0: Muito boa noite, graça, paz do Senhor Jesus, bem-vindos meus amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo de Efésios e hoje, querendo Deus, fechando o capítulo 4 do nosso texto. E então já estamos né, na segunda metade do estudo de Efésios e hoje fazendo o fechamento desse capítulo 4. Vamos então à leitura dos versículos 25 a 32 e logo em seguida estaremos fazendo é, é, os comentários devidos à abordagem e você vai ver quão rica é a abordagem das exortações que o apóstolo e orientações que o apóstolo nos apresenta aqui dentro desse texto começando, portanto, no versículo 25 portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo quando vocês ficarem irados, não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Nas suas versões, versões mais antigas, o texto diz não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Meus amados irmãos, o que temos aqui nesse trecho é a vida cristã em ação. Lloyd-Jones se ocupou em particularizar cada versículo e gastou tempo em mais de um estudo, às vezes em cima de um mesmo versículo. Não é o nosso propósito, nem temos esse espaço, também não temos toda aquela bagagem. Mas o que fizemos aqui foi sintetizar e distribuir em porções lógicas pertinentes, interdependentes, que dão mais sentido à exortação que temos diante de nós. Você vai perceber, pelo menos na versão que eu estou usando, que esse trecho começa com essa palavrinha tão específica, portanto, ela é conclusiva. Paulo está trabalhando com este adverbio aí de conclusão para mostrar para nós que este é o momento de aplicar aquilo que fez parte do cômputo de conhecimento, da teoria com que nos ocupamos nos versículos 17 até o versículo 24, semana passada, 35a era a nossa parte. Então você deve ter percebido que os magnos argumentos que começaram naquele versículo 17 e foram até o 24, eles nos posicionaram em duas linhas, essas duas linhas estão aí nos versículos 23 e 24, especialmente, quando ele disse lá, e eu resumo nisso, a necessidade de vivermos longe da velha vida, que ele disse como gentios, lembram disso? E a outra linha é a necessidade de nos conduzirmos nos trilhos da nova vida, do novo homem. Então ele, ele colocou como necessidade, ele colocou como possibilidade, ele colocou como algo proibitivo, não vivam mais daquele jeito. E antes, em lugar disso, revistam-se do novo homem. Segundo o novo entendimento de vocês, revistam-se do, no, do novo homem. Pois bem, esse trecho visto, que acabamos de ler aqui nos versículos que vimos nos versículos 17 a 24, semana passada, esse trecho nos apresentou o conhecimento em tese, o conhecimento teórico do que é ser nova criatura. Você também deve ter se apercebido, à medida em que fomos fazendo a nossa exposição, que era uma exortação muito dentro do terreno da teoria. É a partir de agora, do versículo 25, que o apóstolo Paulo explica como isso deve ser exercitado e posto em prática. Ora, meus amados, se nós tivéssemos parado lá no versículo 24, encerrado o estudo da carta aos Efésios, com todo o direito, pessoas até mal intencionadas poderiam dizer: tá bom, eu tenho que me revestir de ser nova criatura. Tá bom, eu sei o que é ser gentil, eu vivi isso e ele explicou isso para nós detidamente no capítulo 2. Mas como é que se vive a nova vida? O que é que compõe a nova vida? Quais são as roupagens que vão ocupar o lugar do Andrade que terá que ser retirado? Eu sei o que são os andrades e que eles têm de sair. Mas agora eu preciso saber que roupas novas são essas que eu tenho de colocar. É com quem ele se ocupa aqui. E é evidente que se eu leio as Escrituras, que se o meu compromisso é viver de acordo com o novo nascimento que foi operado em mim, a nova natureza, que me identifica com a natureza de Deus, eu preciso viver o que eu aprendi. Eu preciso viver de acordo com o novo ensino que me foi passado. Essa era a ênfase que consideramos na semana passada. Então, a partir do verso 25, e indo quase até o final da carta, ele vai então muito além, ele nos confronta, ele nos ensina com a importância da praticidade, da realização prática daquele conhecimento, saindo então do terreno da teoria, para sairmos desse nível e vivermos a eficácia da vida em plena manifestação, o exercício da nova vida, como ela se manifesta. De forma que naquela dualidade que o crente vai vivenciar, muito bem colocada em Gálatas capítulo 5, ou em Romanos capítulo 7, onde Paulo fala das duas naturezas que estão militando dentro de nós, o espírito lutando contra a carne, a carne lutando contra o espírito, e Paulo diz em Romanos que de acordo com a inclinação que você der, é essa que vai prevalecer. Se você se inclina para a carne, você vai se inclinar e caminhar em direção à morte. Se você se inclina para a vida, você se inclina para o Espírito e vai caminhar em direção à vida. Ele deixa isso claro lá. É aqui então que ele vai nos mostrar como é que a gente consegue ou o que deve acompanhar essa tendência, o pendor da vida, pendor do Espírito como ser nova criatura. Então o fato de que há duas. essa dualidade, duas naturezas em conflito, não justifica que eu viva de acordo com a outra natureza. O conflito fala de que eu não estou em paz nesse sentido, o conflito aponta o fato de que eu estou numa luta. Se eu estou acomodado, se minha consciência está muito sossegada com a minha maneira vã de viver como os gentios, eu estou vivendo ainda dentro dos andrajos e todo o direito de uma vez não havendo fruto de qualquer pessoa questionar e esse questionamento teria que partir de nós mesmos se nascemos de novo se existe de fato uma nova natureza operando em nós se o Espírito de Deus está habitando em nós fazendo essa luta nos trazendo consciência de pecado lembram, tristeza segundo Deus que opera arrependimento ou se a consciência está endurecida obscurecidos no entendimento, foi a linguagem que vimos semana passada. Pois bem, eu vou introduzir então esta abordagem, desculpe, eu vou introduzir esta abordagem com a argumentação bem pertinente de Lloyd-Jones, quando ele analisa e também introduz esse mesmo trecho. Eu vou ler o que ele diz aí. É, Terrível coisa é deter-se somente no conhecimento. O conhecimento é absolutamente essencial, pelo que o apóstolo dedicou a ele os três primeiros capítulos completos, e, na verdade, a maior parte deste capítulo 4. O conhecimento é absolutamente essencial, nada podemos fazer sem ele. Mas parar no conhecimento, no conhecimento teórico, acadêmico, é tão mal como ser ignorante, se não pior. Ele diz isso na página 181 do seu comentário desse trecho de Efésios. O livro cujo título é As Trevas e a Luz. Então nós vamos no fechamento desse capítulo 4, avaliar essa confrontação prática aí da nova vida em ação, dentro da nossa, das nossas lídias, do nosso devir, da nossa manifestação na vida, do nosso cotidiano. Veja, eu quero chamar a sua atenção primeiramente para o uso de alguns verbos de que eles se servem aqui nesse trecho, para pontuar a dinâmica da vida da nova criatura, do cristão, no mundo, em seu entorno. Ele vai usar os verbos... Abandonar e falar... Não dar lugar... Livrar-se e ser... Na verdade, contabilizando aí, seriam... Um, dois, três, quatro e cinco verbos. Abandonar e falar... Não dar lugar... Livrar-se e ser... Os versículos 25 a 32 estão divididos aí entre esses verbos, explicam esses verbos e esses verbos então funcionam em torno de alguns eixos que vocês poderão perceber à medida que a gente for fazendo a exposição. Então me acompanhe para que você possa compreender bem o significado do que está sendo exposto aqui, por que, que ele usa estes verbos, por que, que verbos, alguns verbos aqui são muito intensos e parecem usados é, é, no lugar errado, parecem não pertencer àquela sentença ou àquela declaração, a começar pelo verbo abandonar que ele fala aí. Então veja, cada um deles vai elencar uma série de ações e de direções, tanto no sentido positivo quanto no negativo, ações que redundam na vida, que se conforma na linguagem dele, ao despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, e ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. E aí quanto a esta expressão, ser semelhante a Deus em justiça e santidade, que é o que você leu no versículo 24, o que fechava o versículo 24, que vimos semana passada, revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade, que eu não posso ler sem jungir a Efésios 2.10, onde Paulo diz que eu fui programado, criado, pensado, eu e você, nos dias da eternidade, para praticarmos estas obras em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para sermos, aí você vem para cá, para 24, semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ora, é preciso que a gente entenda bem, aí eu estou voltando então ao versículo 24, é necessário para introduzir isso aqui, que a gente entenda bem que ser semelhante a Deus de que ele está falando aqui está longe de pretender divinizar-se de ser igual a Deus não uma leitura desatenta ou superficial vai levar as pessoas a entenderem isso não, peraí, se é para ser igual a Deus deixa eu morrer, quando eu morrer é claro, então como é que eu vou poder ser igual a Deus ele está falando de divinização não tem nada a ver porque ele usou as palavras semelhante a Deus em justiça e santidade? Vamos lembrar que Pedro exorta a igreja dizendo, sejam santos como o pai de vocês é santo. Então ele está falando de possibilidades que eles colocam debaixo de ordens, de imperativos. Está falando não só de possibilidade, mas de necessidade, de realização, com as quais temos de nos preocupar, elas precisam ocupar o nosso pensamento precisam fazer parte da dinâmica respiratória da nossa alma, do nosso coração. Ora, que linguagem é essa? Então, se não significa divinizar-se, se não significa ser igual a Deus, no sentido literal, vai significar o quê? Só quero lembrar de você como tudo começou quando Deus pensou em criar o homem. Estava em Gênesis capítulos 2 e 3. Quando Ele decidiu nos criar, qual foi o parâmetro que ele usou? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi isso. Quando a Bíblia fala de novo homem, está dizendo que está havendo um refazer, ou houve um refazer, você nasceu de novo. Nasceu em que parâmetro? Os mesmos que foram perdidos lá no jardim, lá no Éden. Gênesis, no início das da revelação escrita. A nossa imagem e semelhança. É esta linguagem de que Paulo está se servindo. Quando ele diz aqui que nós nos revestimos do novo homem, segundo a renovação do nosso entendimento, para sermos semelhantes a Deus em justiça e santidade, ele está se remontando àquele texto de Gênesis, para dizer, voltamos ao princípio de Tudo ao sermos criados de novo, então na cruz, ao matar a nossa velha natureza, ao nos ressuscitar com uma nova natureza, vamos lembrar Paulo dizendo em Colossenses capítulo 3, que já ressuscitamos com Cristo, ali na cruz, Jesus nos refaz, nos recria, a semelhança do propósito primeiro, primário, primitivo, no início de tudo, então, Paulo está dizendo que o Espírito que habita em nós e a nossa resposta ao agir do Espírito, ah, ao novo conhecimento, ao novo entendimento que, nu, que é nutrido pela palavra de Deus, renovação do nosso entendimento, nós podemos então viver e andar em retidão, justiça, santidade, justiça, santidade, justiça, retidão. Procedentes da verdade, percebe a ênfase? Semelhantes a Deus, ou seja, naquela imagem e semelhança pretendidas por Deus. Então é o ser humano dentro do ideal divino. O enfoque então é a natureza interna, é inclinação, pendor, tendência, conforme o significado, vários dessas palavras usadas por Paulo em Romanos, capítulo 6. Então, partindo para a dinâmica. Vamos voltar aos verbos elencados. Primeiro ele trabalhou com o verbo no versículo 25, verbo abandonar e o verbo falar, com esses verbos. Ele fala de abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo ou com o seu próximo. Veja. Falar a verdade uns com os outros porque somos membros uns dos outros. Mas para falar a verdade eu preciso abandonar a mentira. Percebe uma ênfase aqui? Percebe um verbo que parece estar fora do lugar? Como que nós diríamos costumeiramente? Se nós estivéssemos escrevendo esse texto sem o peso da revelação do Espírito de Deus como Paulo escreveu, nós diríamos assim, não fale a mentira, e sim fale a verdade cada um com o seu próximo. No entanto, ele só usou o verbo falar, alusivo à verdade. Com respeito à mentira, ele usou o verbo abandonar. Então, não está falando de um discurso. É mais do que o discurso. Claro, o discurso é o subproduto daquilo de que o meu coração está cheio. Foi Jesus quem disse isso. A boca fala do que está cheio o coração. Olha como é pertinente o verbo abandonar aquilo que diz respeito à mentira. Porque estamos falando de natureza, não estamos falando de atitudes. Opa, ele não está falando de atitude, ele está falando de natureza. Por isso que o verbo que ele usou foi abandonar. Ele está sendo fiel ao que ele disse no versículo 17. Não vivam mais como gentios. O que temos aí? Ora, a mentira faz parte da natureza que não nos pertence mais. A velha natureza, que Jesus denunciou como sendo própria do diabo, quando ele disse que o diabo é o pai da mentira. Mas é muito significativo, eu volto a carga sobre a ênfase, que Paulo fala de abandonar a mentira para poder falar a verdade. Ele está falando de tirar a roupa velha fora, jogá-la fora, é o conteúdo. Ele está falando de uma inclinação, de uma tendência, para dizer também que falar a verdade ainda num corpo de mentira, núcleo de mentira, é falso, é hipócrita, é religiosidade, é espúria, Não, então é, um, é uma confissão vazia. É preciso abandonar o compromisso com a mentira. Meus queridos irmãos, se o diabo é pai da mentira, e como Jesus disse que ele é, então de fato ele é o pai da mentira, o mundo está comprometido com a mentira. O ser humano vive em função da mentira e mente para si mesmo. A primeira mentira que o ser humano diz para si é que ele é bom. A segunda mentira é de que ele não erra. A terceira mentira é de que ele dá conta, ele pode se superar, ele pode se aperfeiçoar e até salvar a si mesmo. E quando eu digo que o ser humano diz para si, eu preciso re, re, é, é, retocar isso aqui, eu não estou dizendo que é um discurso, é um pronunciamento, é um modo de ser. A forma de ser fala, Paulo diz, abandona essa forma de ser. A falsa imagem que você crê e prega para si mesmo. Senão você não pode falar a verdade com o seu próximo. Abandona a mentira e aí só sobra a verdade. Só fica a verdade. E aí você pode falar a verdade com o seu próximo. Está no versículo 25. Então nós estamos sendo seriamente convocados a um elevado comprometimento aqui. Veja. No que respeita a falar a verdade, ela vai voltar à carga no versículo 29, quando ele delineia a essência desse falar a verdade. Então, o que eu quero dizer é que você deve fazer um link entre o versículo 25 e o versículo 29 do texto, tá bom? Eu disse a vocês que alguns verbos funcionariam como eixo em torno dos quais essa dinâmica funcionaria. Aqui está a primeira, o primeiro eixo. Falar a verdade, ele vai mostrar em que ela consiste, o que, que, o que, que esse comportamento de falar a verdade representa, em que, que implica, o versículo 29 diz para nós, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Vamos entender bem isso aqui? Paulo está dizendo, não está dizendo assim, evite que a maioria das palavras que você diga sejam torpes. Ele não está dizendo, procure falar minimamente a palavra torpe. Ele está dizendo, nenhuma saia da sua boca. Nenhuma! O que é a palavra torpe? Nós a conhecemos vulgarmente como palavrão. Palavrão. Palavra de baixo calão, obscenidade, palavra que ofende. Porque torpe, a palavra torpe que for usada aqui, significa carne corrompida. Cheiro de peixe podre. Quando a gente come peixe, quem entrar na nossa casa sabe que a gente se serviu de peixe. Se você não escovar muito bem seus dentes, não lavar muito bem suas mãos, qualquer pessoa vai saber que você entrou num restaurante, se serviu de peixe ou se comeu peixe dentro da sua casa. Agora imagine quando se trata de um peixe podre. Você já passou pela má experiência de Sentir fedor de peixe podre? Bem, nós que temos convívio com peixarias sabemos quanto que peixe cheira forte e quanto incomoda. Agora se for podre, o cheiro é insuportável. Paulo está comparando a palavra de baixo calão a uma palavra que produz, que tem como o um mau hálito. Que causa geriza, É como o mau hálito que causa geriza, É como abrir a boca e feder. O hálito feder. Causar repouso. A não ser para pessoas que estão com as células olfativas é, absolutamente viciadas com o cheiro ruim. Mas eu quero voltar à carga. O que ele está dizendo aqui é: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Não é ocasionalmente. Não é de vez em quando, ou poucas. Há pessoas, eu acho com isso, que a gente costuma dizer de forma sarcástica que entre 10 palavras, 11 são palavrão. O crente da minha época, 40 anos, vamos lá para o século passado, milênio passado. O crente do século e do milênio passados, ele era conhecido como alguém de uma fala rebuscada, não o fato de que ele era pedante mas que por conta de estar viciado em ler a Bíblia, e a Bíblia tem uma linguagem muito elevada, quaisquer que sejam as traduções, mesmo que você apegue na linguagem de hoje, aquelas que procuram tornar a linguagem mais coloquial possível, há um requinte, há uma, um embasamento gramatical, há aquela coisa que a geração do WhatsApp, a geração da, 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 das palavras encurtadas por é, simbologias, Pequenas letras, B, L, Z, beleza e coisa parecida, não conhece mais. Aliás, com uma língua tão linda e tão rica como a nossa, o brasileiro emburreceu na gramática de tal maneira que dá vergonha de ouvir, vergonha de ler, e vergonha de falar. No outro dia eu ouvi, eu li, eu acidentemente, acidentalmente, porque eu não consulto, não entro lá, eu esbarrei, porque me chegou de graça, a página de um pastor que estava dizendo que tinha orgulho de ser escritor e eu estava lendo ali o texto então dele, do pastor orgulhoso de ser escritor meu Deus, os, os termos estavam totalmente atropelados, fora de lugar as construções mal feitas não havia pontuação, não havia nada de uma língua tão rica tão rica nós temos uma, uma, um idioma de uma riqueza uma língua foneticamente perfeita, são poucas as línguas foneticamente perfeitas no mundo nós estamos entre as Poucas línguas foneticamente, foneticamente perfeitas que, que formam troncos. Nossa língua é derivada do latim, que é um tronco foneticamente perfeito. E as derivadas perderam a, a perfeição fonética. Nem o espanhol, nem o italiano e muito menos o francês tem fonema perfeito derivativo do latim. O hebraico tem fonema perfeito, o grego tem fonema perfeito, o português tem fonema perfeito. Não é bonito? Se você junta lá vogais junto de uma, uma, uma consoante, o som é nítido e imutável. Agora, se você parte para qualquer outra língua, junta duas palavrinhas, duas letrinhas, o som muda completamente, embora a escrita seja a mesma. Nossa a língua é belíssima. Mas o povo que a fala está cada dia mais emburrecido. E isso fala de falta de leitura e falta de leitura de textos dignos. A Bíblia é o texto mais digno para que você possa ler e os nossos tradutores ainda tiveram muito cuidado de preservar isso aí. Pois bem, surgiu uma geração de líderes que acharam bonito, atraente, popular, ficar bem na fita e para o púlpito e usar de achincalhos. Chocarrices, palavras de baixo calão, palavras de sentido duplo, insinuantes. Isso atraiu muita gente. Alguns fizeram disso uma verdadeira escola de elocução e se tornaram populares e famosos por conta disso. E virou baixaria. E no meio disso que está aí se insinuam palavrões e as, as pessoas os falam com prazer e com orgulho. Paulo diz, fede, fede, e pior, porque fede, não edifica ninguém. Porque o que ele está dizendo é, falar a verdade significa não deixar palavra torpe alguma sair da boca. Se o conteúdo que está lá dentro não as produz, não as alimenta, elas não sairão. Mas saírem quais? Apenas, ele está dizendo, somente. Aquela palavra que for útil para edificar os outros. Então, ele está falando de discurso. Ó, a palavra que for útil para edificar os outros. E que atenda à necessidade. Falar o que é necessário. Quer dizer, não jogar palavras ao vento. Aquela conversa fiada, a famosa conversa fiada. Jogar a conversa fora. Então, não, isso não cabe a você que nasceu de novo. E aquilo que sair da sua boca tem que ter o compromisso de conceder graça a quem ouve. Ora, aqui a graça vai significar traduzir consolo, paz, resposta, norte, luz, orientação. Entende? Como, eu volto a dizer, estamos comprometidos aqui. Então isso vale tanto como oposição à mentira quanto à prática da mutualidade da fé, porque a palavra que produz graça em quem ouve tem a ver com aquele compromisso que Paulo nos exortou a fazer, dizendo, façam demonstrações uns aos outros. Procurem exortarem-se mutuamente para que haja correção na forma de andar, de caminhar. Você sabe muito bem que o exército que quer ouvir isso e seguir, isso que está aí, é, é cada dia mais diminuto. Isso também tem muito a ver com QI, não é? Com família, com origem, formação moral do lar. Tem a ver com a base da casa. Há ainda muita gente iludida, meus irmãos, achando que escola, escola dominical, igreja, instituições externas ao lar é que formam a moral dos filhos. Não. Tirando igreja, elas deformam. Dependendo também da igreja, de forma moral, que dá base, que dá estrutura. É o lar, é a constelação familiar. É só. Não é lei do governo que impede isso, que impede aquilo, que favorece que não é. Nem a lei vai intoxicar e nem vai te proteger da toxicidade. É o lar, é o lar, é o lar, é o lar. Depois nós temos ele dizendo para nós... Não dar lugar ao diabo. É o que você tem aí no versículo, finalzinho do versículo 26. ó Quando vocês ficarem irados, não pequem. A paz é a sua ira antes que o sol se ponha. No versículo 27, não deem lugar ao diabo. Então o versículo 27 aqui vai ficar sendo o eixo entre os versículos 26 e 28. Quais são as ações do 26 e 28? No 26 ele está dizendo... Quando ficarem irados, não pequem. No 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Observe, olha o verbo que ele usou aí, não dar lugar ao diabo. As ações apontadas que contrariam dar lugar ao diabo, ou que favorecem dar lugar ao diabo, no caso, são aí as dos versículos 26 e 28. 26 está dizendo, se você se irá, resolva esse problema antes que o sol se ponha. Não peque quando ficar irado, é claro, a ira passional, aquela que leva a pessoa por irracionalidade, por mera paixão, tomar decisões em cima do, da efusão dos sentimentos. Paulo diz, oh, o diabo está na espreita e está só aguardando que você lhe dê brecha. Se você simplesmente deixar que fúria e que ódio entre nesse momento em que você se irou, ele entra junto. Isso é dar lugar a ele, Ó, oh, não dê lugar. Tem muita gente aí, por conta de distorções na confissão da fé, pensando que o diabo está imperando o tempo todo. Não, quem está no domínio de todas as coisas no que diz respeito aos seus sentimentos, às suas ações, é você. Tanto para o bem quanto para o mal. Para o mal isso se chama carne, para o bem significa espiritualidade, dar lugar ao espírito. Mas se você der brecha, o diabo acha lugar. E as ações passam a ser as dele. Então Paulo está dizendo: olha, se se irá, porque é inevitável se irá, especialmente diante das injustiças da vida, a ira vem. E a própria Bíblia diz isso: irem-se, mas não pequem, é o que está aqui. Você pode se irar com aquela ira que é a sua reação à injustiça. Só não haja da maneira semelhante a quem provocou ou ao que provocou a ira e resolva esse problema antes que o dia acabe. Não leve isso para o travesseiro, é o que ele está dizendo. Resolva isso antes. Sérgio diz, vá orar, vá para um lugar, descarregue, porque senão o diabo acha o lugar dele e aí faz a festa. A outra coisa, se você estava prejudicando alguém ou fazendo uso daquilo que não tem direito, não faça mais isso. Ele está usando aqui o verbo furtar, mas existem muitas formas de furtar. Da forma literal, a gente já entende muito bem o amigo do alheio, aquele que só está interessado no que não pertence a ele e pelo que ele não trabalhou, não se esforçou e não fez. Mas, pela mesma via, existem muitas outras formas de furtar. E eu não vou me deter nisso aí não, porque vamos gastar tempo demais, e eu creio na iluminação do Espírito de Deus para orientar vida por vida. O que Paulo está dizendo é, é em lugar de usufruir com facilidade o que não lhe pertence, em lugar de usufruir benefícios às custas de sacrifício de terceiros, esforce-se para você fazer o um sacrifício, obter os frutos do seu trabalho e com isso abençoar o outro que foi impedido de alguma maneira de ter a mesma conquista que você teve, a possibilidade de obter. Em seguida, nós vamos ter os verbos livrar-se e ser que você vai ter nos versículos é, 31 e 32. Veja, o versículo 30 é o eixo, ou o ponto de partida do que nós temos aí. No 30 ele está dizendo assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. que Se fomos selados para o dia da redenção pelo Espírito Santo, ele já discutiu isso conosco no capítulo 1, versículos 3 e 14. Mas agora ele está usando um verbo que parece nada ter a ver com a divindade. Pensar num Deus triste? A gente sabe que o que está se usando aqui é o que tecnicamente se chama de antropopatismo, quer é dizer, sentimentos humanos atribuídos a Deus, o Espírito Santo se entristecer. É verdade que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus opera em nossos corações uma tristeza que gera arrependimento. É uma tristeza nossa que ele produz, para nos levar ao arrependimento. Mas o que Paulo está dizendo aqui é coisa diferente. O que ele está dizendo é uma tristeza que você pode produzir no Espírito de Deus. Será que temos aqui um paralelo com Romanos 8, 26, onde o apóstolo diz para nós que o Espírito de Deus intercede por nós até com gemidos, que não se expressam, que não se exprimem, inexprimíveis... Eu lembro muito bem de Dorcas uma vez ter colocado isso. O Espírito de Deus foi posto para glorificar Jesus, e aqui está Paulo dizendo em Romanos 8 que ele ora com gemidos. Aí ela dizia assim, ela concluía dessa forma, só posso entender que é por causa de nossos pecados. Afinal, ele habita em nós. Mas o que Paulo está dizendo aqui é não tristeza, ele não produz um sentimento de tristeza no Espírito de Deus. Ele foi selado, ele está selando você. Ele está aí dentro, você foi selado nele para o dia da redenção. Aí nos versículos 31 e 32 ele nos mostra o que se opõe a isso. O que, que ele vai dizer? Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda a maldade. E no lugar dessas coisas coloquem bondade sejam compassivos uns para com os outros. Versículo 32. Perdoem-se mutuamente como Deus os perdoa em Cristo. Percebe? Ele coloca dois pratos da balança. O Espírito Santo está ali no meio. Então o que, é que ele está dizendo? Se você... Pesar a balança da esquerda, onde estão é, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade, você entristece o Espírito de Deus. Mas se você pesar o braço da direita, versículo 32, bondade, sendo compassivo com os outros, sendo perdoador, você automaticamente alegra o Espírito de Deus. Então, o, o eixo está muito claro para nós. Mas é interessante que os verbos que ele vai usar também são diferenciados. Tal, tal como no versículo 25, em lugar de usar o verbo falar ou dizer, ele usou o verbo abandonar, alusivamente, mentira. aqui também ele está dizendo, falando quanto a, a, a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda a maldade, em lugar de usar o verbo sentir, ele está usando o verbo livrar. Ele poderia ter dito, não sintam amargura, não sintam indignação, não sintam ira, não sintam gritaria, não si, sintam calúnia, nem toda maldade. Por que, que ele não está usando o verbo sentir está usando o verbo livrar se está falando de natureza? Porque é impossível não sentir ira, é impossível não sentir amargura, é impossível não sentir indignação, é impossível não ter que gritar, é impossível. Bem, aí eu questiono um pouco, caluniar, é impossível não dá lugar à maldade, ele está dizendo o quê? Uma vez que aconteceu, uma vez que ela chegou aí, livre-se dela. Livre-se dela. E livrar-se também tem o sentido de manter a distância. Faça evitação. Ele está mostrando a dinâmica da nova criatura. De igual forma, o verbo ser, ele vai entrar no versículo 32 falando de natureza. Claro, vamos continuar sempre tendo esses opostos. Isso é muito bonito, não é? Mentira, são as antíteses. Mentira, verdade. Sentimentos danosos, como a amargura, a ira, etc. E sentimentos elevados, como bondade, compaixão e perdão. Para mostrar que, se eu tiro o elemento opaco, se eu tiro o elemento que não tem luz ou que impede a luz, a luz do Espírito que está dentro de mim, lembra? Jesus disse isso para mim, para você. Vocês são luz, então que a luz resplandeça. É Mateus capítulo 5,16. Porque vocês são luz, então que a luz de vocês resplandeça diante dos homens. Tire o corpo opaco, que impede que a luz saia. O que é, que é o corpo opaco aqui? É mentira. O que é, que é o corpo opaco aqui? Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda a maldade. Tire esse corpo opaco, livre-se dele. E aí o que está em essência, aquilo que você de fato é... Vai fluir, vai fluir. Eu sei que é, é fazer aqui um, 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 um parêntese que vai, vai criar automaticamente aí uma, um distanciamento do que nós, da argumentação de forma direta, mas isso me faz lembrar muito uma mensagem que, desde quando eu gosto de ministrar e trazer de volta a memória dos crentes, a caminhada de Abraão. Abraão, quando fez a sua peregrinação lá para aquelas terras de Hebron, indo em direção ao Egito, ele foi cavando poços. Depois que ele comprou as terras lá de Hebron, ele cavou poços, poços, e então ele deixava a terra irrigada em condições de plantio de vida, cavava poços e aí havia água naquele deserto para descedentar e permitir a vida. Os inimigos de Abraão entupiram todos os poços, os filisteus, quando Isaac, então, herda tudo e vai fazer retomar a caminhada do seu pai, a primeira atitude de Isaac, o primeiro cuidado de Isaac, foi desentupir os poços que os filisteus tinham entupido, os poços que seu pai, poços que seu pai havia cavado. É mais ou menos a linguagem que está aqui. O Espírito de Deus está fluindo dentro de você para cumprir a promessa de Jesus em João 7,37, quando ele diz, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, é a promessa, e João disse que se tratava do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Mas, desta água de bondade, compaixão e perdão, podemos ficar impedidos de fluir, e de descedentar-nos, e de, de transferi-la, deixá-la fluir, por conta dos entulhos. Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Paulo está dizendo, livre-se disso, a água vai voltar a fluir. A essência está aí, o que Deus já fez. Entende? São derivativos dessa exortação do verso 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Então nós poderíamos dizer que as ações anteriores, aquelas que são pontuadas nos versículos 25 até o 29, estou botando 30 aqui como um eixo, tá? Não dê lugar ao diabo, ou melhor, perdão. O 30 é, não te esqueçam, o Espírito Santo de Deus. Então as ações que vêm desde o versículo 25, chegam até aqui, no final do 29, elas se comprometem com o versículo 30? Não dê lugar ao diabo? Claro que sim. Mas é notório que os versículos 31 e 32 vão apontar para as coisas que tocam e procedem do coração, que tem a ver com os sentimentos. Volte a eles e preste atenção. Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Depois o 32. Bondade, compaixão, perdão. Percebe? Sentimentos. Afetos. Sentimentos. Alma. 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 É o que ele está falando aqui. Então, assim, nós temos uma classificação mais resumida nestes parâmetros. Me acompanhe, por favor. Eu procurei estabelecer essas diferenciações aqui para ajudar você na fixação deste ensino porque, afinal, estamos considerando aqui o vestígio do novo homem. Importante demais finalizar essas exortações do ensino teórico, deste capítulo 4, com um bom entendimento da prática desse revestício do novo homem. Então, veja, fica mais ou menos assim nesses parâmetros resumidos. As ações cognitivas, aquelas que dizem respeito ao entendimento, versículos 25 a 26. Vamos voltar lá. Mentira, e falar verdade, ficar irado e apaziguar a ira, racionalidade, a capacidade de elaborar, de pensar, ações cognitivas, versículos 25 e 26, depois ações comportamentais, versículos 28 e 29, lembra aí no meio o que é que tem? Não dê lugar ao diabo, o que é que Quais são os comportamentos elencados nos versículos 28 e 29? O que furtava não furte mais. Trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca, mas saia aquela unicamente que vai produzir graça em quem ouve, que vai servir de edificação. Percebe? Ações comportamentais. Eu ajo de acordo com o que eu penso. Lembra, consideramos, semana passada, o homem é o que pensa? Olha como Paulo mantém a fidedignidade da estrutura da revelação que ele recebeu e do pensamento para nos ensinar com uma didática elevadíssima que filosofia nenhuma humana consegue acompanhar por último, ações sensitivas aquelas que dizem respeito à alma eu as frisei agora há pouco versículos 31 e 32 amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia maldade, antes sejam bondosos ou bondade, compassivos compaixão, perdoando-vos perdão percebe? então você tem ações cognitivas versículos 25 e 26 ações comportamentais versículos 28 e 29 ações sensitivas versículos 31 e 32 chama a sua atenção para um outro ponto Belíssimo. Entre 25 e 26, 28 e 29, você tem o diabo. Então, entre ações cognitivas e comportamentais, você tem o risco de dar lugar ao diabo. É o versículo 27. Entre comportamentais e sensitivas, você tem o Espírito Santo. Prestou atenção na sabedoria do Espírito de Deus, inspirando o seu servo Paulo? para transcrever este, esta didática para nós, que didática perfeita. Olha como isso está, está perfeitamente distribuído aqui. Entre ações cognitivas, 25 e 26, você tem a exortação, não dê lugar ao diabo. Entre a, as cognitivas e as comportamentais, não dê lugar ao diabo. Se você pensar conforme o diabo, você vai se comportar conforme o diabo quer. Entende? Entre as comportamentais e as sensitivas, ou seja, os meus atos implicam sentimentos, provocam sentimentos, ou emergem de meus sentimentos, ou causam sentimentos em terceiros, produzem reações sensitivas. Então, entre o comportamento sensitivo está o Espírito Santo de Deus para dizer, não entristeça ele, mas se baseie nele para produzir as coisas positivas. Perfeita sabedoria. Então lá você tem versículo 27 falando do diabo, e aqui você tem o versículo 30 falando do Espírito Santo. Então aqui está o homem no seu todo. Espírito, corpo e mente ou alma. É o homem no seu todo. Isso nos remonta a 1 Tessalonicenses 5,23. Em lugar de ler 1 Tessalonicenses 5,23, nós já terminamos e já passamos em muito do nosso tempo, eu vou cantar para você... 1 Tessalonicenses 5, 23. Se você me suportou falando, você pode me suportar cantando. O mesmo Deus de paz vos santifique por completo e todo vosso ser, espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis à sua vinda. A vinda de nosso Senhor Jesus. A vinda de nosso Senhor Jesus. E o mesmo Deus da paz. Vos santifique em tudo. E todo o vosso ser. Espírito, alma e corpo. Sejam guardados irrepreensíveis. Até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus levanta um novo exército de crentes que substitua essa gentalha de crentes infectados que de repente eclodiu no cenário do Brasil, comprometidos com esta palavra e com 1 Tessalonicenses 5, 23. Vidas que têm conteúdos a compartilhar. O resto, vamos deixá-los como a periferia da fé que não edificam não servem para nada. Deus te abençoe, te fortaleça. Semana que vem, vamos dar um intervalo para começarmos o capítulo 5 na outra semana, onde vamos continuar estudando essas práticas de forma bem trazida, bem para dentro da realidade do nosso lar, do nosso cotidiano obrigado por sua atenção sua paciência em esperar esse longo trecho aí do final do capítulo 4 mas eu acredito que não podíamos abrir mão destas abordagens para seu ensino, sua edificação e abençoar sua vida que lhe edifique, que produza graça no seu coração em nome do Senhor Jesus Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus até domingo 5h30, esteja atento à palavra que estaremos distribuindo, ministrando aqui. Deus nos trouxe uma palavra específica para uma situação muito específica que está diante de nós e creio firmemente na bênção que ele tem reservada nessa palavra profética para o nosso coração no próximo domingo, 5 e 30 e eu espero ter a sua companhia conosco. Deus te abençoe.